1: Otra vez en uno de nuestros podcasts y como hoy Shibón se fue de comida, nos está acompañando Lau en este podcast. Hola Lau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Y hoy les vamos a hablar de un tema que nos puso los pelos de punta, ¿verdad Lau?
0: Así es.
1: Que es la, el tema de la educación y del TDA y de todos los sobrediagnósticos que hay en los niños. Eh, para esto tengo que darles una referencia. Yo, antes de ser eh, inmobiliaria, Fui terapeuta de lenguaje de niños sordos, trabajé con niños autistas, tuve un centro de terapia de lenguaje y hice una maestría en psicopedagogía infantil. Y Lau es otorrino, entonces estamos aquí una dupla perfecta para todos estos sobrediagnósticos. Lau, ¿tú qué opinas de todo esto? Mira, hay una tendencia, y lo vemos en la
0: escuela de medicina, que habla de las modas. Y todo el mundo quiere llegar a ese diagnóstico, pero sin tener las bases reales y sin conocer el desarrollo de un niño. Exactamente. ¿Qué ocurre? Yo veo varios problemas. El primero son las maestras. Quieren tener niños robots que no se muevan. Exacto y no les dan la capacitación completa a las maestras para que sepan cómo se tiene que desarrollar un niño.
1: No, y aparte tenemos que tener en cuenta que cada niño tiene diferentes tipos de aprendizaje, tiene diferentes canales de percepción y tiene diferentes requerimientos. Entonces, no es lo mismo que tú estés hablando con un niño visual o un niño auditivo, que son los niños modelo, ¿no? O que estés hablando con un niño kinestésico, que necesita aprender por el movimiento.
0: Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con los
1: adultos también? Exacto, sí, finalmente también nos vamos desarrollando y vamos viendo qué canal de aprendizaje es el que tenemos más eh, desarrollado. Exacto. Y sí. con el que aprendemos más. Exactamente. No. Pero bueno, el chiste es que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cañonamente es la edad de los niños. Exactamente. ¿Y cómo se desarrollan? Exacto, porque no es lo mismo un niño que tenga un año, un niño que tenga 3 años, un niño que tenga 7 años y otro niño que tenga
0: 14.
1: 14. Exacto. Exacto. Y tampoco es lo mismo el núcleo familiar de dónde vienes y las expectativas que tengas de tu hijo.
0: O cómo estés compitiendo con las otras mamás para ver cómo está tu hijo.
1: Exactamente, ese también es un problema bien interesante. Muy grande, sí. sí porque ahora todo el mundo quiere como el mismo nivel para todo y realmente los niños no tienen el mismo nivel. Somos individuos, seres humanos y cada ser humano es diferente y tiene diferentes habilidades. Pero además es importante que sepan
0: que si tu hijo hace una cosa y el otro niño no, o viceversa, no es que uno sea más inteligente que el otro. Simple y sencillamente tienen un proceso y cada niño va a llevar su proceso de aprendizaje.
1: Sí, exacto. Y cada niño se va a desarrollar y va a tener las herramientas que él necesite. Y eso es lo, lo que necesitamos ser nosotros como papás en primera instancia, porque eso de que la educación está en la escuela no es cierto, señores. La educación está en la casa y tú como papá tienes que ser facilitador y detectar que... ¿Cómo es que aprende tu niño y qué es lo que necesita para aprender? Exactamente. Uh -huh. Sí, no puedes sentar a tu hijo que se aprende las cosas
0: de memoria cuando quiere estar bailando y en ese momento es cuando se aprende las cosas.
1: Sí, exactamente. Y aparte, o sea, no debemos de nunca perder de vista que los niños aprenden jugando. Los primeros años de vida los niños aprenden jugando. Y en base al, ya la regué, me salió mal, este, ya me caí, van a aprender.
0: Claro, son
1: experiencias de vida. Es una prueba y error constante. Sí, ¿no? sí. Y este, uno, you know, como te dije, tienes que cuidarlo en algunas situaciones. O sea, si tu hijo se va a echar de cabeza de una resbaladilla, bueno, pues está atento a cómo va a caer, ¿no?
0: Claro, sí,
1: claro. Pero no lo limites a hacerlo. Sí, sí. No, A mí me sorprendió mucho... Eh, leí una valoración ustedes dis disculparán <risa> este, y decía que un niño de 3 años 8 me meses no medía riesgos por supuesto que no miden riesgos no, no, no los riesgos los mides tú exactamente y tú como papá tienes que tener la responsabilidad de cuidarlo porque él está experimentando y es como un niño aprende experimenta y no, no mide riesgos porque él no sabe qué tanto le va a doler si se cae o no hasta que se cae Exactamente,
0: claro Y no sabe que le puede pasar otra cosa Simple y sencillamente lo hace El que sabe, eres tú como papá Exacto Pero te voy a decir yo qué problema veo aquí Muchos de los niños, porque yo lo viví con mis hijos es Llévelo con el psicólogo O llévelo a valoración O llévelo a tal cosa cuando tú estás viendo un niño normal Exacto Como papá, no es que diga Porque viene, es que usted no ve a su hijo No, sí lo veo, pero... Desde el punto de vista médico, lo que llegué a aprender, o en tu caso, lo que sabes, pues sabes que va bien, que simple y sencillamente se está desarrollando y está creciendo. Pero las maestras quieren que todos los niños estén sentados oyéndolos
1: dos horas, y eso es imposible. Sí, y entre más chiquito el niño, más cortos son los periodos de atención. Entonces tú no puedes esperar que un niño esté atento 60 minutos cuando tiene tres años. No, man, ¿no? no, no. ni cuatro, no. ni cinco. Si a veces nosotros para poder poner atención nos tenemos que tenemos que hacer un esfuerzo supremo, ¿no? Y además ocurre, ¿cuántas veces si al niño no
0: le interesa lo que le estás enseñando? No te va a prestar atención. Y también nos pasa a nosotros, o sea, si no es interesante lo que me estás diciendo, te ignoro. Exacto. Tampoco te presto atención, no. pero a nosotros no hay una maestra que nos mande al psicólogo para que nos digan
1: en qué estamos mal. Sí, no, y, y no solo, es, es que son un chorro de cosas, ¿no? Ahorita a mí lo que, lo que me agobia es que, de verdad, señores, no estamos tom tomando en cuenta que el diagnosticar un déficit de atención o un problema neurológico a temprana edad es bien peligroso. ¿Por qué? Porque está sometiendo a un niño a una, a un medicamento que no necesita, su cerebro está en desarrollo, la plasticidad cerebral es hasta los siete años. Hasta los siete años podemos considerar, aunque todavía no se sabe bien, que el cerebro es maduro. Y antes de los siete años le estás metiendo cosa y media, ¿qué onda? O sea, ¿qué? entonces sí vas a afectar al cerebro, entonces sí vas a tener repercusiones.
0: Claro, y con los efectos adversos que tienen los medicamentos, ¿no?
1: Sí, claro, y es por eso, y los medicamentos para trastornos neurológicos no son un dulcecito. No, 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 O sea, métete un ritalinazo, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, estamos cayendo en lo mismo, ¿no?
0: Que las mamás se toman su pastillita, pues dale la pastillita al niño para que yo no me, me esfuerce.
1: Tenemos que darnos cuenta del compromiso que es tener un hijo. Exacto, y que no es nada fácil, sí. y que ningún hijo es igual, porque uno puede ser una belleza y otro puede ser una pulga en el pajar. Exactamente. ¿No? ¿Sí? Son diferentes y se van a desarrollar diferentes porque somos individuos, con diferentes eh, motivaciones, con diferentes intereses y con diferentes habilidades. Exactamente. ¿No? Y Lau, ¿tú qué nos puedes platicar ahorita del, del otorrino y de, de cómo se están manejando las cuestiones otorrinolaringológicas con los niños. Mira, tenemos, hay varias instancias, pero algo que manejan mucho los
0: pediatras son las sinusitis. Ah. Y también hay edades en que se desarrollan los senos paranasales. No tenemos todos los senos paranasales cuando nacemos y ahí volvemos a lo mismo, es medicar al chamaco, con antibiótico y más antibiótico y más antibiótico o comienzan nosotros tenemos algo que eso lo he visto mucho que se llama ciclo nasal uh -huh. y el ciclo nasal es que un cornete se va acercando hasta el tabique nasal comienza a retraerse y el otro hace exactamente lo mismo cuando tú revisas a un niño si no conoces el ciclo nasal un niño o un adulto no conoces el ciclo nasal puedes llegar a caer en diagnósticos tiene hipertrofia de cornetes y es que tiene mucho moco o hace simple y sencillamente los diagnósticos así hay que tener en cuenta si un niño ronca duerme con la boca abierta pues estamos hablando mucho digamos que me gustaría que pensaran en adenoides no en hipertrofia cornetes exacto o sea que se fueran a lo básico pero qué está ocurriendo muchas veces no los ve el otorrino, los ve el pediatra. Y el pediatra, no, tiene sinusitis, o no es su área, por eso dicen zapatero a tus zapatos.
1: Exacto. Y muchas veces el diagnóstico viene desde las maestras. Eso es lo que, ¿sabes qué? Eso es un gran, gran problema que yo veo aquí, y sobre todo en problemas de educación y de salud, ¿no? Toda, o sea, una maestra te puede decir, es que yo creo que su hijo tiene TDA, Mándelo usted a una evaluación psicopedagógica porque yo estoy segura que su hijo tiene TDA. Y no, su hijo tiene tres años ocho meses.
0: <risa> Exactamente. No,
1: yo sí creo que en México nos hace falta
0: capacitar a las maestras. Que una maestra que esté en un kinder o en una guardería sepa cómo se va movilizando el desarrollo del niño. Cómo va, en cuántos años tiene y qué es lo que va a hacer. Yo recuerdo mucho, alguna vez en una guardería, una maestra, era una maestra ya grande, que le gustaba leer mucho y sí le dijo a una señora, oiga, el ojo de su hijo se, se, va. se va y pudieron hacer un diagnóstico en ese momento adecuado, pero no le dijo, oiga, verlo con el oftalmólogo porque lo más seguro es que tenga esto, simple y sencillamente observó al niño y supo que eso no era normal. Bueno, así como lo vemos y sabemos que si un ojo se va no es normal, pues tenemos que saber que lo que el niño está haciendo... Es normal. Se para, se sienta, tira las cosas. A todos nos ha tocado, los que somos papás, incluso los que no, que te avientan la cosa al piso al niño para que la recojas. Claro. Es parte de su aprendizaje. Entonces, si te está haciendo ese niño... Si lo hace mi hijo de 15 años... Bueno, me ya preocup preocupate, ¿no? Pero si lo hace el niño de 2 o 3 uh -huh. años... Claro. Que a lo mejor hace, no sé, hace una, un castillo con estas fichitas que hay de madera o de legos y lo tira, es parte es, de su aprendizaje. Exacto. Ellos están viendo el sonido, están viendo cómo se mueven las fichas, están viendo muchas cosas que creo que sí es necesario que las escuelas, digo, que se jactan de ser muy buenas escuelas, comiencen con capacitar a sus maestras. Nada más en el crecimiento y
1: desarrollo de los niños Sí, justo, o sea, y no, no, vaya, no se necesita mucho más Hay unas tablas maravillosas de desarrollo En donde te dicen, a los tres años el niño tiene una, este, un lenguaje de jerga Eso quiere decir que es un lenguaje ininteligible Pero puede comprender órdenes sencillas Ok, órdenes sencillas es, levanta esto, dame Toma, no. Oye, fulanito, fíjate que tienes que ir al baño, a agarrar un Kleenex y limpiar tu lugar. O sea, señores, la complejidad está en el número de palabras y en lo concreto del lenguaje. Entonces, tú no puedes esperar que un niño de tres años, ocho meses, cuatro años, te entienda. Claro. Oye, Laura, por favor, ve al, subes la escalera y abres el segundo cajón, de la cómoda que está del lado izquierdo sacas un libro rojo que está detrás del libro negro y me lo traes yo ya me perdí exacto o sea, imagínate un niño exacto ¿no? entonces en toda, todo lo que es la memoria auditiva se va desarrollando y los niños muchas veces necesitan retroalimentación auditiva entonces señoras maestras de veras es una recomendación maravillosa yo también fui maestra y yo también lo hice y se los juro que lo hice y lo pueden preguntar cuando tú das una instrucción, lo primero que haces es que le pides al niño que te repita la instrucción para ver si la escuchó y la comprendió. Si el niño es capaz de repetirte la instrucción, el niño es capaz de ejecutar la acción. Pero les quita tiempo.
0: Pues, pues les quita ganas. Pero es que si es bien no divertido. Exacto.
1: Sí, claro. Y aparte, o sea... Ese, ese, esa posición de maestra, yo soy la superior y soy la que sé de todo y no sé qué y los niños van a aprender de mí, no es cierto. Sí no. En la escuela yo creo que yo aprendí mucho más de los niños que los niños de mí. Sí, porque yo aprendí a cómo investigan, a cómo hacen este, conjeturas, a cómo empiezan a leer. Es divertidísimo cuando los niños empiezan a leer, porque no empiezan a leer fonéticamente, empiezan a leer por imagen. Y las, los cuentos y las cuestiones que se pueden imaginar a través de, un, de una imagen es maravilloso. Un cuento que te puede desarrollar un niño a través de una imagen es lo más bonito de este mundo, ¿no?, y hay o sea yo ahí sí me voy a echar un comercial fondo de cultura tenía fondo de cultura económica tenía un programa maravilloso de esa aprende a leer mis cuentos no me no me acuerdo cómo se llamaba pero era con cuentos álbums, iban a las, a las a los kinders y dejaban libros para para que se los contaran a los niños y los niños los pudieran contar y no sabes qué maravilloso pero todo eso no se observa porque tienes que aprenderte la A, la E, la I, la O, la U. Exacto. Y tienes que hacer planas.
0: ¿Y qué pasa en México? Que somos de los países que menos lee. Por supuesto. Porque no los enseñaste a disfrutar esas cosas.
1: No, y porque haces una resistencia horrible. O sea, yo me veo... Digo, la verdad es que yo fui a una escuela bastante no tradicional aquí en México. Lo que me ayudó a desarrollar una capacidad cognitiva bastante, bastante, bastante buena. A mi percepción. Pero, este, algo que, que yo nunca entendí es que yo aprendí a leer dibujos. Yo jamás hice planas de A, ah, E, eh, Y... Que son horribles. Jamás. Y jamás, cuando yo iba en kinder a mi mamá jamás le decían si sabía escribir la A o si el palito me había salido chueco. Sí, sí, claro. Entonces, caemos en una... En una Cuestión educativa aquí en México Con una falta de criterio bien impresionante Sí, sí,
0: claro Y todo por medio de la repetición Y así no vivimos O sea, es más bien por medio de la observación
1: Exacto, pero imagínate si las mujer, las maestras Las mujeres, perdonen ustedes Las este, maestras no, no observan O no, los maestros no observan O a lo mejor se observan ¿Qué? Pero no conocen
0: que yo creo que la gente que tiene muchos años dando clase pues ya vas viendo cómo son los niños no esperarás que llegue un niño de tres años y te diga R con R cigarro, R con R barril, ¿no? No,
1: por supuesto no, no que no, no se puede No, y yo creo que es, son estas justas generaciones jóvenes que empezaron a dar clases con el déficit de atención y con los problemas de lenguaje o sea pues yo creo que lo, las primeras que tenemos que saber del desarrollo del lenguaje somos los maestros. Sí. Y los primeros que tenemos que utilizar un buen lenguaje son los maestros.
0: Claro,
1: sí, claro. Y tener una buena ortografía son los maestros. Yo me he topado con unas cosas espectaculares.
0: Sí, huelga con
1: Huelga con por ejemplo. Sí, claro, sí. Sí.
0: Sí, necesitamos maestros que estén actualizados en todo lo que está pasando y se dejen de ir, por amor de Dios, con las modas. Sí. Ahora resulta que todos los niños o tienen autismo, o tienen Asperger, o tienen TDA. No, ya no hay todos. Asperger. No, ya no. Ya, ya es, no hay
1: Asperger.
0: Es, es autismo sí. en grado. Exacto, en grado, sí. ¿no? En grado X. Pero, sí. no puedes catalogar a un niño, no puedes
1: hacer un diagnóstico en un niño de tres años. No, jamás. Por lo menos no de TDA, ¿no? No, Digo, ¿puedes hacer un diagnóstico médico? Sí, claro ¿no? Tiene laringitis, tiene hepatitis, tiene, ¿Tiene amigdalitis, claro. pero no puedes tú agarrar y decir, el niño tiene un problema neurológico cuando todavía neurológicamente ni siquiera está maduro. Claro, sí, claro. Empecemos por eso, ¿no? O sea, bueno, sí, si tiene un rasgo epiléptico, bueno, tenlo en la observación, pero la misma epilepsia requiere un tiempo para que sea diagnosticada como tal.
0: Lo que pasa es que realmente desde el punto de vista neurológico es, es... hay que esperar los tiempos. Exacto. Porque realmente no sabemos cómo se está desarrollando. Aunque tío, si sabes que un niño de tres años lo sientas si y te va a hacer caso, si le interesa lo que le estás diciendo, o lo que estás jugando, exacto. no
1: sé, quizá 10 minutos, 5 minutos. Pero eso también pasa con los adolescentes, o sea, yo tengo un hijo adolescente que lo único que le interesa es el fútbol americano, entonces háblale de otra cosa y ya, lo ah, perdiste no, jamás. pasa con los adultos. Exacto, entonces, si estamos viéndolo en un este adolescente adulto guachaguá, ¿sí?, no de 16, perdón, me quedé estacionada en los 16, de 22 años, ¿no? <risa> lo mismo, imagínate qué vas a ver tú en un este chavito de tres años y medio. Por supuesto que si no le hablas de la caricatura de en moda o, o el dinosaurio, ya valiste
0: y no te va a pelar. Pero además hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en los niños chiquitos. Ellos están conociendo el mundo. Exacto. Entonces, a lo mejor hoy le interesa el dinosaurio, pero mañana le interesa la tortuga, pero pasado mañana le interesa la borrita que se está moviendo arriba de la mis. O sea, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Ellos están conociendo el mundo. ¿Y qué mundo les estás enseñando? El de siéntate, cállate y no digas absolutamente nada. Exacto. Porque me voy a cansar, porque es mucho trabajo, porque tengo muchos niños. Yo creo que hay carreras de vocación. Sí. Y si hay una carrera que a final de cuentas te
1: va a formar hasta que tú eres adulto, es el maestro. Sí, sí, claro. Y te acuerdas, o sea, yo me acuerdo de, de los maestros que me marcaron la vida.
0: Claro. O sea, sí. yo me
1: acuerdo perfectamente bien. Tuve el grandísimo honor de trabajar con una de ellas y la amo como pocas. O sea, Y fue maestra mía de kinderé ¿eh? y me acordaba perfecto perfecto de ella.
0: Porque te marcó. ¿la claro. Vida? Porque claro. te enseñó, ¿no? Realmente
1: sí. estuvo contigo en tu crecimiento. Y se dieron el tiempo de conocerte. Lo que pasa sí. es que ya eh, en la relación alumno-maestro, todo es tan igual, todo tiene que ser tan igual y tan perfecto y los procesos tienen que ser tan iguales y tan perfectos que te olvidas de esta maravillosa cosa que se llama empatía, que se llama comunicación entre alumno y maestro y conocimiento. O sea, yo hice alguna vez un experimento con, con mis niños, hace un, imagínate, todavía daba clases en la equidad. ¿no? hicimos un experimento de fotografía, en donde solamente había fotografías en blanco y negro, porque era muy importante, en blanco y negro de los ojos de los niños, y los papás tenían que pasar a reconocer los, el ojo de su hijo. Okay. ¿Sabes que había papás que no lo reconocían?
0: Sí, claro, porque no los conocen.
1: Y los tienes ahí diario en tu vida. Tú escogiste tenerlos. Sí. Entonces sí. date el tiempo de conocerlos. Y yo yo eso es creo que mi mensaje más más importante importante más más es que esto de de la valoración sí me saco de mis casillas pero lo más importante que tenemos como papás es aprender a conocer a nuestros hijos. Nosotros primero, porque nosotros somos los que los tenemos diario y en cada momento. Así los llevemos a clase de natación, a karate, lo que sea, gusten y manden. La responsabilidad de la educación es nuestra, como padres. Y dos, maestros, por favor, enfóquense a en tener una relación padre con sus niños, con sus hijos, no, con sus niños. O sea, realmente conózcanlos, vean qué cosas potenciales pueden obtener de ellos o sea yo de mis niños aprendí muchísimo cosas impresionantes la diferencia entre estar chistosa y ser bonita por ejemplo eso es algo que, sí, claro, me, que me, claro. me enseñaron mis niños ¿no? este muchas cosas muy divertidas que yo viví siendo yo y dejando que mis niños fueran ellos. Y era divertidísimo, divertidísimo. O sea, hijo, ojalá un día pudiera venir mi, mi, mi ex asistente, que, que es una amiga mía con la que trabajábamos con los niños. Y era fabuloso porque aprendíamos maravillas y nos enseñaban mil cosas, pero nos dábamos ese tiempo de aprender de ellos. Yo creo que además es importante
0: Tomar en cuenta que los niños ven desde otro punto de vista las cosas. Claro. Incluso no viene lo que te enseñaron sus abuelos, ellos están aprendiendo. Sí. Entonces tenemos que aprender de lo que nosotros
1: no vemos. Claro, y ver con la perspectiva que ven los niños.
0: Exactamente.
1: ¿Por qué? Porque es muy distinto que tú digas, es que este, el niño se tira en los muebles... Y esa es una conducta no esperada a su edad. Y otra cosa es que le preguntes, oye, ¿por qué te gusta tirarte en los muebles? Luego te sorprenderías de las respuestas que te puede dar un niño.
0: Claro, claro.
1: Y entonces dices, ¿quién tiene el problema neurológico? Y el niño, <risa> o yo. Claro, ¿No? claro. O sea, así de fácil. Sin irnos más lejos, ellos disfrutan más la vida.
0: Claro. A un niño no le importa salir y mojarse. No. la que le dice que vas a enfermar es la mamá o la maestra o quien sea el adulto no le importa estar en la tierra y ensuciarse
1: exacto somos a
0: los adultos a los que nos importa sí. entonces estamos cortando su crecimiento su creatividad su creatividad y su imaginación pero ese no es el problema el problema es cuando caes con alguien que lo va a medicar
1: yo creo que eso es lo peor porque estás aparte
0: arruinando su vida.
1: le condenas la vida claro porque estás poniendo o si le estás metiendo sustancias que de una u otra forma sí van a afectar su cerebro.
0: Claro, claro.
1: ¿No? Entonces yo creo que es una gran responsabilidad y creo que antes de pensar en medicar a nuestro hijo tenemos que saber o pensar, llevarlo a un psiquiatra para que lo medique. Creo que tenemos que empezar a pensar cuántos años tiene. ¿En ¿Cuál qué es?
0: fase del desarrollo va?
1: Exacto. ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? Y antes de juzgar una conducta debo preguntarle por qué el de esa, el de esa conducta, ¿no? ¿Por qué hace esa conducta? ¿Por qué se tira en el sillón, ¿Por qué se tira en el suelo? Pues, ¿Por qué brinca en la cama? Exacto, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: creo que nosotros tenemos mucho más que aprender que los niños de los niños que no so ¡Ah! Que ellos de nosotros. Exactamente. Ustedes me disculparán hoy. Este, y sí, pues yo creo que es un, una cosa importante que tenemos que decir el día de hoy dada sí. una, una cuestión que me llegó y bueno pues muchas gracias Lau por ayudarme a grabar este podcast que no estaba planeado pero pues salió yo creo que salió y salió bien sí y, este, y pues muchas gracias esperamos que nos escuchen el próximo miércoles perdón por grabar este podcast en jueves, pero no, el próximo miércoles. miércoles sí, pero se, se va a ah, mañana, mañana. Okay. y pues esperamos Finalmente, que esto, que también es desde nuestro interior, les haya gustado. Así es. Muchas gracias, Lau. A ti, Cris. Hasta luego. Bye. Bye. Esperamos, sinceramente, que te hayas divertido
0: tanto como nosotras y que realmente hayamos llegado a tu interior.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo si te gustó. También te invitamos a sugerirnos temas de tu interés, pero también de tu interior.